1: Ja, en uh, als ik kijk hoe jij die Olympische Spelen volgt, daar Pim, dan heb ik het idee dat ik het beter kan volgen dan jij. <laughs>
0: Ja, j- j- jij, jij doelt op het filmpje wat ik online heb gegooid, of niet? Ja, ik
1: vond het een inspirerend filmpje wat je gisteren online hebt gegooid. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, vind ik het een aanrader, eventjes.
0: Ja, ja. even naar mijn Instagram. Nou, het is gewoon, het is, het is, en het is niet eens overdreven, Erik. Het is een weergave van een beetje hoe, uh, in, in, nou ja, in, in rap tempo van hoe mijn dag eruit ziet. Uh, je zit in een hotel. Um, de dag begint eigenlijk met, een, uh, met het opnemen van de temperatuur, een coronatest. Uh, allemaal afgenomen door, door Chinezen die er een beetje uitzien als maanmannetjes... in gigantische witte pakken. Volledig ingepakt. En dan, dan kunnen we wel het hotel uit met een bus. Uh, want eromheen staan eigenlijk muren. En dan word je gebracht naar de volgende sportaccommodatie. Maar je kunt niet even op eigen houtje de deur uit... en gaan en staan waar je wil. Je kan niet
1: even, even lekker eventjes, uh, even een beetje die cultuur opsnuiven daar. Die Chinese cultuur waar jij, uh, waar jij naar uit hebt gekeken al die jaren... dat je voor het eerst in de, nou, de winter spelen mocht.
0: Nee, echt nul. Echt nul. Dus uh, sterker nog, ik ik zie heel veel Chinese vrijwilligers, uh, Chinese personeel en uh, Chinese toeschouwers. Maar tussen die Chinese toeschouwers, daar bevind ik me al niet. En dat zijn dan ook nog eens door de autoriteiten geselecteerde toeschouwers. Dus dat zijn uh, medewerkers van staatsbedrijven, uh, studenten van universiteiten, En diplomaten. Uh, er is verder geen kaartverkoop geweest voor de normale burger, om het zomaar te zeggen. En ja, eigenlijk zijn de Olympische Spelen uh, vanwege corona-angst gewoon volledig afgeschermd van de rest van de wereld. En dat dat voelt echt niet, we hoeven het echt niet te overdrijven hoor, want het voelt helemaal niet alsof ik hier in de gevangenis zit. Want ik ben volgens mij naar dertig verschillende locaties geweest de afgelopen tweeënhalve week. Um, en die, die, die liggen soms ook best wel ver uit elkaar, maar je kunt niet even een, uh, een halte tussendoor uitstappen en uh, een bezoekje aan de Chinese muur uh, uh, wagen zeg maar.
1: Ja, dat zit er niet echt, er niet echt in hè? en ik ben, ik ben uh, uh, in mijn werk voor de Rotterdam Marathon altijd bekend geraakt met het, uh, met het term inhekken als het parcours mm-hmm. zeg maar afgesloten moet worden, maar volgens mij uh, ben jij gewoon niet buiten de hekken geweest, zijn ze daar heel goed in China, in China de, in de boel inhekken volgens mij hè?
0: Nee, dit is gewoon echt, van de week probeerden de, uh, als een soort verhaal probeerde de Volkskrant sportverslaggever en de Volkskrant-China-correspondent elkaar hier te ontmoeten. Nou, ze hebben elkaar gewoon niet gezien en niet gehoord. Zover liggen die twee werelden. Uh, hè, zijn die twee werelden deze drie weken gescheiden? En dat is natuurlijk best wel beperkend in niet alleen voor een leuk toeristisch uitje of een hardlooptochtje dat er niet uh, buiten in zit, maar ook gewoon wel beperkend in de verhalen die we hier maken. Hè. We, we krijgen eigenlijk alleen de sport te zien. En uh, ...de Chine- Chinese organisatieskills... ...die zij willen dat uh, wij zien. Dus dat is, hè, het voelt niet helemaal goed als journalist natuurlijk.
1: Nee, nee, nee. En ik vind ook dat jij er al net zo serieus over praat... Is, ...dat de Chinezen met, het, met die spelen omgaan eigenlijk. Er zit, uh, er zit nog, nog, nog weinig plezier in volgens mij.
0: Nou, ik moet zeggen, kijk... Uh, uh... Je stapt wel een hele. Ik heb best wel getwijfeld of ik hier wel naartoe wilde. Hè? Vanwege alles wat er gaande was. Vanwege alle restricties. Vanwege sowieso het krankzinnige land dat dit uh, soms is. Alleen um, uh, nou, in de eerste anderhalve week genoot ik best wel hoor. Je stapt toch ook gewoon. Het is best wel een groot avontuur. En uh, uh, alleen ik moet zeggen, nu in de derde week. Ben ik wel een beetje afgestompt. Een beetje afgevlakt. Dat klopt wel.
1: Ja, want het is niet zo dat je net even lekker met de, met de collega's... even naar de plaatselijke Chinees kan, natuurlijk.
0: Nee, gewoon, nee, nee. Het ja. is, is geen enkel uitje. En dat moet echt geen klaagzang worden hoor. Want uh, ik ben hier gewoon met een leuke groep collega's. Ik heb hartstikke een mooie sport gezien. Uh, ben mooie verhalen af en toe uh, aan het maken. Uh, dus dan leef je hartstikke op. Uh, en ik was super blij met mijn loopband. Dat mag ook ja, alvast gezegd ja. worden. Ja, want het is, het is uh, dus niet
1: zo dat jij is afgelopen zomer... Uh, dat je daar uh, gedurende de Spelen in Tokio... op een gegeven moment de, de, de plaatselijke uh, Japanse deurwachter een beetje vriend had, uh, had gehouden... dat je zo af en toe eens even naar buitenbocht. Dat zit er helemaal niet in, hè? Het is echt... Nee, uh, nee,
0: nee. 0,0. Nee, 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 nee. 0,0 kilometer 0, 0. op de weg gezet. Nee, nee. Echt gewoon niks. En... Um, uh, maar goed, d- dus het, is, het moet echt geen klaagzang worden. Want het is gewoon uh, uh, hartstikke tof om een winterspelen uh, mee te maken. Dat had ik nog nooit gedaan. Hè. De, de zomerspelen in Tokio waren mijn eerste spelen als verslaggever. En dan nu de winterspelen in Peking. Uh, maar d- het, dit is wel echt minder leuk dan het kan zijn en dat hoor je ook aan iedereen hè? Sven Kramer zegt dat ook tegen zijn jongere ploeggenoten die hier voor het eerst uh, aan een spelen deelnemen, die zegt van ik hoop dat jullie hier in Milaan weer bij zijn zodat je een echte spelen kan meemaken zoals die hoort te zijn
1: ja, ja, goed, hier gaat de boel uh, vanaf volgende week weer helemaal open. En ik hoop eigenlijk, in, uh, net zoals in de rest van Europa ook, dat het, uh, dat het vanaf dan uh, weer een klein beetje normaal gaat worden inderdaad. Want ja, ondanks dat, dat uh, wij hier gewoon vanaf het bankje te spelen kunnen krijgen, zijn we het hier ook wel een beetje zat.
0: Hey, maar met wedstrijdjes en alles erop en eraan. Is daar, wordt daar, al, wat, uh, is daar al wat over besloten, Erik? Hoe zit het er ja, eruit? nou ja, zoals
1: je, zoals je weet, uh, de, de City Pier City is eruit natuurlijk. Hè? Die is verschoven naar september. Dus uh, die, uh, die gaat zeker gelopen worden. Dus dat is nog een mooie halve marathon die in het najaar erbij komt. Ik weet niet of de Damte Damloop daar nou heel vrolijk van wordt dat die in dezelfde maand zitten. Die zitten toch een beetje in elkaars vaarwater misschien. Maar het is wel heel fijn dat die, die halve nog gelopen gaat worden. En uh, ja, er worden zo links en rechts zie je wel wat kleine wedstrijdjes die gelopen worden. Ik zie vooral wat crossjes die gedaan worden. Er worden wat trails worden er gelopen. Uh, ja, gisteren is natuurlijk persconferentie geweest dat het land eigenlijk uh, gewoon weer uh, zo goed als open gaat, dus ik denk dat, uh, dat, dat iedere organisatie snel alles weer gaat opstarten en uh, dat als jij terugkomt dat, uh, dat de kalender uh, zo onderhand weer is opgetuigd.
0: Ja, ja dat zou mooi zijn. Nee, maar, en weet je wat, dus ook, uh, uh, wat mij natuurlijk ook frustreert, Erik? Dan, ben je, dan besluit je te gaan, dan ben je op alles voorbereid, je hebt je broek al op de enkels liggen en dan blijkt die analic swap test er niet te zijn. Ja,
1: inderdaad. Ik zit te kijken. Jij, die die, die <laughs> test die, die, testen die, die jij op straat doet, dat ziet er tegenwoordig gewoon basic uit. Zo'n vrouw ja. die zegt, maar nou, door twee van die plastic armen als het ware, dat jou, jou die test afneemt. Maar ik had inderdaad wel eventjes... Uh... Valt toch <laughs> tegen hè, Erik? Jij had die riemen los zitten, denk ik, of niet? Ja, ja, ja. Ja, ja nee, dus je je hem keer, ge- over de stoep. Ongelooflijk. Je hebt hem niet één keer gevoeld. Nee, nee. nee nou ja. dat, is
0: toch, dat, dat vind ik dan wel. Hè. Je hoopt dat het een grootste ervaring uh, is. Reizen is ontdekken, zeg ik altijd maar. En dan, uh, dan valt dit toch tegen.
1: Zelfs de Chinezen kunnen overdrijven.
0: Dit had, dit had, dit had beter gekund.
1: Ja, dat vind ik wel. Vind ik ja. wel. Je hebt ook niet, ook niet een collega die
0: toevallig. Uh, nee, niks, niemand. nee Het is alles wil. gewoon een, even een keelswap. Nou ja, dat, ja. Uh, ja. Ja, dat ja, is dagelijks. Ja, dat is kinderspel. Ja. Natuurlijk
1: nee. ja. kunnen bij jou denken, kunnen ze zo in één keer doorschuiven met die stok. <laughs> <in de ogen. laughs>
0: <laughs> ja, nee, dus dat viel we even tegen. Maar, uh, uh, maar jij, jij kijkt volgens mij echt alles wat los en vast zit. Want uh, jij, jij ziet volgens mij meer dan ik. Kijk, ik, ik, ik verplaats me meestal maximaal één keer per dag eigenlijk. Dus soms zie ik, nou, meestal zie ik schaatsen. En op heel sommige dagen heb ik bijvoorbeeld schaatsen en short track meegemaakt live. En dan waren er bepaalde dagen dat er geen schaatsen was. En dan ben ik wel eens, ik ben naar curling gegaan. een keer naar ijshockey. En één keer naar freestyle skiën Op dat Big Air uh, complex. Maar ik denk dat jij eigenlijk nog meer hebt gezien.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, ja, ik, heb, ik, uh, ik, ik zorg natuurlijk eerst dat die infrastructuur thuis daarvoor in orde is. Hè. Dus eerst even die, die Olympische app die download ik eventjes. Nou, vervolgens kan ik natuurlijk in het, in het AD, kunnen we natuurlijk mooi alles volgen, wat, welke sporten er allemaal komen. Maar belangrijk, een, een belangrijke ontwikkeling vond ik zeg maar, in de communicatie, is dat, uh, dat uh, uh, Discovery en Eurosport, die hebben echt een geweldige site momenteel, waar je, waar je gewoon iedere sport individueel kunt volgen. Dus uh, dat was van de zomer al met de spelen. Dan kan je gewoon sport aanklikken. En je kunt gewoon het evenement kijken op het moment dat jij het wil. Ja, dus je hoeft top. eigenlijk helemaal niks te missen. En uh, nou ben ik niet iemand die alles kijkt. Maar wel veel natuurlijk. Dat weet je wel. Bijna alles. Ja. Ja.
0: <laughs> ja dat ja, is gewoon
1: zo. Ja. Ja, ik moet zeggen. Ik was, ik was twee dagen voor de spelen begonnen. was ik toch al even met dat curling begonnen. Waar jij, uh, waar jij jezelf... Uh, paar dagen geleden begaf. Want uh, ik las daar een, uh, een stuk over. Dat jij eigenlijk in dat, uh, in dat voormalige zwembad. Want dat was het natuurlijk. Ja. Dat jij daar even naar de hebt zitten kijken.
0: Ja. Dat vond je ja, daarvan ja, ja. dan. Ja, nou ja, ik, dat, het is best wel een makkelijke sport om een beetje de, de, op een soort uh, op bij in de lach te schieten ofzo, omdat het er gewoon een beetje curieus en koddig uitziet. maar uh, Ik heb een paar uur gewoon gelet op het bezemen, op het vegen van de baan.
1: Maar je hebt dus niet echt, echt de wedstrijd gevolgd, als het ware?
0: Uh, mijn collega Martijn Wibbens, die uh, die wist er op een gegeven moment alles van. Ik was echt vooral op het bezemen, op het vegen aan het letten. Weet je wat ik met dat
1: vegen vind eigenlijk? Uh, Ik vind het los van dat ze aan het vegen zijn, maar op een gegeven moment zijn ze zo gefocust op die steen, dat er af en toe gewoon doorgegleden wordt, dat er ook nog toch wel andere stenen ontweken moeten worden met met, met de voeten, om daar niet tegenaan te komen tijdens het glijden.
0: Ja, maar dat gebeurt toch weer veel minder dan je f- zou verwachten. Maar ik vind, en ik vind ook die schoenen zo apart. Ze hebben een soort glijschoentjes. die kunnen zo. Zo'n afzetsschoen zo, ja, zo en een soort remschoen. En ze, ze glijden gewoon als een soort moonwalk à la Michael Jackson, zo over die ijsbaan heen, half steppend. Ja, het, het ziet er toch gewoon toch wel best wel grappig uit. En, en ik geloof, ah, en, het is, het en is wel gewoon. Wel. Er wordt nee, het is bizar. Nee, joh, het is ja. bizar. Het, het, ik bedoel. Je ziet dat het aan alles dat het razend knap is. En toch, uh, ja, toch, toch moet ik er af en toe uh, om lachen. Ook bij de laas, in het laatste end. Op een gegeven moment zal ik naar een wedstrijd te kijken. het beslissende punt zo ongeveer. En toen liet die hendel los van oh. zo'n curlingsteen. Toen moest er... Uh, er, ja, schrok er ergens op de tribune een scheidsrechter wakker. En die kwam toen op een gegeven moment uh, met een schroevendraaier en een inbussleuteltje aanzetten om die hendel weer vast te, vast te schroeven. Ja, dat vond ik, ja. Gewoon, ja. Dat vond ik gewoon een hoogtepunt van mijn dag, eerlijk gezegd. Hier in dus, dus heeft, iedere sport
1: heeft zijn problemen zo links en rechts. Ja. Ja.
0: ja, even materiaal hey, maar dat,
1: maar weg. De, maar, maar dat hele keurling speelt zich dus eigenlijk af op... Uh... Op, op de, op, op, ja, op, tenminste niet op de bodem van de zwembad. Het zwembad is niet bevroren. Dat is, niet, het, uh, dat is niet, niet gebeurd. Want uiteindelijk hebben we daar de successen van, uh, uh, van Cromo Jojo gezien, toch?
0: Ja, dus de vier, de vier keer honderd dames, geloof ik, met Cromo Jojo De wonnen daar goud. En de ja. ene Michael Phelps, die won daar acht keer goud. Een record. En... Uh, ja, ze hebben, dat vind ik op zich wel goed bij deze spelen. Ze hebben best wel gekozen voor, wat dat betreft, duurzame oplossingen. Dus niet een curlingstadion neerzetten waar vervolgens de komende tien jaar geen gebruik meer van wordt gemaakt. Dus ze hebben het National Aquatic Center, dus eigenlijk het zwemstadion, dat is nu voor drie weken. Ja, ligt daar een tijdelijke curlingvloer. En over. En over een week dan, uh, dan ligt er weer het zwembad. Dus ze hebben het zwembad leeggepompt. Met een of andere st- uh, 2500 stalen buizen en 1100 uh, metalen dingen. Hebben ze, uh, ja, d- draagt het nu eigenlijk vier van die curling uh, ijsvloeren? Nou, ik denk dus, wel uh, dat, het,
1: dat het goed is dat ze dat doen. Hè? Want volgens ja, mij die, dat, dat hele Olympisch stadion en dat Aquatic Center... dat, uh, dat, dat wordt maar heel minimaal gebruikt allemaal nog.
0: ja daarom, daarom. Dus als je weer daar weer... dan nu ook allemaal wintersportcentra, nog neer zou zetten, zou dat echt te veel van het goede zijn. Ja, ja. Ik dus heb dit is op zich beter.
1: We daar buiten, overigens. Waar? Nou, in de, uh, rond, rondom het Aquatic Center en het Bird's Nest. Want in de, in de periode dat de Spelen daar waren, uh, was, ik, uh, was ik daar met Joost Luiten de golfer, in die periode. En speelden wij twee, twee maanden voor de Spelen, speelden wij een golftoernooi uh, daar. Dat was het laatste grote sportevenement voor de Spelen, was een soort testevenement. En wij zaten in een hotel tegenover het Bird's Nest. En dat was toen eigenlijk zo goed als klaar. En ik heb mm. daar gewoon met mijn rondjes kunnen doen.
0: Ja. Dat ja, was ja, ja, natuurlijk ja. Een,
1: een legendarisch stadion. Hè? Want, uh, weet, je, weet jij overigens nog wie daar Olympisch kampioen te de marathon werd? Is even dat van uh, Giro? Heel goed, heel goed. Ja,
0: heel punten.
1: Tien punten. Ja, zeker, zeker punten. En volgens mij was dat zelfs nog met een, met een Olympisch record. Hij liep daar in de hitte volgens mij van 2 0 Ja, misschien Hij wel was een voor... van de
0: grootste looptalenten die er is geweest. Nou, je, neemt een,
1: je neemt een woorden uit
0: mijn mond. Maar uh, nou, hoe snel die kwam, hoe... Uh... Hoe vluchtig het ook uh, het succes bleek, hè? En tragisch uh, aan zijn einde gekomen, eigenlijk. Heel
1: tragisch aan zijn einde gekomen, maar uh, echt een hele, hele grote meneer. En een man die natuurlijk in de Rotterdam een halve marathon uh, wereldkoor gelopen heeft. City Peace City, City wereldkoor gelopen heeft op de halve marathon. Echt, echt een geweldige atleet. En inderdaad heel triest aan zijn einde is gekomen. Waar overigens ja. nog steeds allerlei vraagtekens over zijn. Van hoe dat ja. nou daadwerkelijk is, uh, is gebeurd.
0: Ja, er we waren uh, wel verhalen met... Uh, 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 vreemd gaan, een val van een balkon. Was het nou zelfmoord of is hij geduwd? En uh, <laughs> nou ja, echt zo'n verhaal
1: hè? Geen idee. Maar ze gingen toen op een heel andere manier met grensoverschrijdend gedrag om. maar zie
0: Ja, ja, ja. Laat ja, ja, ja. het
1: uh, <laughs> duidelijk zijn. Maar hij kwam eentje dat Olympisch Stadion binnen. En. Uh... Ja, geweldig geweldige atleet was het, dat, uh, ja. dat in ieder geval. Maar goed, weet je, jij, jij gaat... We jij wel een gaat... beetje
0: plaatsvervangend jaloers, hoor. Als Je dan gewoon, je hebt, je hebt het nog niet eens uitgebreid beschreven, maar gewoon, ja. gewoon het feit dat jij zegt, daar heb ik toen omheen gelopen. Ja. Ja, voor mij valt er nergens omheen te lopen, hè. Ik, ik, ik sta op een loopband, en ik moet eerlijk zeggen, ik was er ongelooflijk blij mee dat hij er stond. Eh... Uh, Alleen nu na drie drie weken, dan dan ken je hem ook wel, moet ik ik ook weer eerlijk toegeven.
1: uh, Vertel vertel eventjes, het is gewoon een een kleine gym in uh, in het hotel en uh, wat uh, wat heb je aan kilometers gemaakt? Wat doe je aan trainingen daar? Hoe kan je het opbrengen nog?
0: Nou ja, kijk, kijk, even één ding. Dit dit verhaal, dit begint natuurlijk al een paar maanden geleden. Zoals ik uh, me op de anale uh, covid-test heb voorbereid... heb ik me ook voorbereid op de loopweken hier. Dus ik heb uh, Shelin, een goede vriendin van mij. Uh, Haar ouders zijn uh, Chinees. Die had ik ingeschakeld of ze het hotel kon bellen. Ik had een mail naar het hotel gestuurd. Ik heb uiteindelijk Mark de Munter, jou ook bekend, loopmaatje. Die heeft vroeger op, uh, op badminton gezeten... Die kende allerlei uh, uh, jongens met een Chinese achtergrond. Daarvan heeft er uiteindelijk één het hotel gebeld. En die kreeg eigenlijk een vrij onbevredigend antwoord. Althans voor mij. Dat was namelijk van er is wel een gym. Alleen uh, we weten niet of die open mag in die weken. Dus er waren gewoon door die coronamaatregelen. Waren er gewoon voor mij... Eigenlijk was er geen enkele zekerheid toen ik het vliegtuig opstapte. Of ja, er een, een loopband een was. Voor Precies. Dat, ja, jij, ja, ik, ik, ik zie het hoe gewoon. Je, hoe,
1: ik weet hoe druk jij jezelf daarover kunt maken, want dat was natuurlijk vorig jaar al het geval. En nu krijg je weer die, uh, weer die stress.
0: Ja, ik vind gewoon drie weken niet lopen. Dat, uh, ja, dat vind ik gewoon <lacht> helemaal niks. Niet, dus dat betekent gewoon niet je kop leegmaken. Uh, niet je vorm behouden. Ik zie dan ook gelijk de wedstrijden later in het jaar somber in. En ik vind gewoon echt. Ja, een dag dat ik heb gelopen vind ik gewoon over het algemeen leuker... dan dat ik een dag niet heb gelopen. Dus dan is drie weken lang, weet je wel. Dus, maar goed, ik kwam hier aan. Vond op de vierde uh, etage een gym. Met één zo'n cross trainer. Een apparaat om je biceps een beetje te laten groeien. Een leg press. En ja hoor, drie keurige loopbanden. Kijk, kijk. Dus dat was mooi. Ja, dat uh, was wel uh, een hele
1: opluchting, toch?
0: Ja, ja, dus op de dag dat ik aankwam... Uh, heb ik volgens mij al 35 minuutjes losgelopen. En de dag erna 1 uur 20. uh... 1 uur 20 op de loopband? Ja, ja, maar toen zat ik dus dus nog in de euforie dat hij er stond. Weet je wel? (laughs) Dan kun je zeggen van... Ja, maar lopen op een loopband is saai, geestdodend. Maar ik ik vond drie weken niet hardlopen... Leek mij geestdodend. Weet je wel? Dus lopen op een loopband is geestdodend. Maar nog altijd beter dan het alternatief, namelijk niet hardlopen. Zo stond ik er toen in. Um, en ik weet niet wat jouw ervaringen met de loopband zijn. Maar het begin vind ik inderdaad ontzettend moeilijk. Je begint te lopen, je staat stil. Nou, hier is dan nog net een raam om naar buiten te kijken. Ik heb ook wel eens in Qatar. Uh, d- twee weken lang naar mezelf moeten kijken, omdat ik uh, tegen een spiegel aankeek. Uh, je hebt ook wel eens natuurlijk dat, die, uh, dat de neus van de loopband richting een kale witte muur uh, gericht staat. Nee, hier kijken we tenminste nog naar buiten en een raampje dat open kan voor frisse lucht. Dat is op zich fijn. Maar die eerste twintig minuten, dat vind ik eerlijk gezegd echt wel verstand op nul. Terwijl dan verstand op nul nog het lastigst lijkt. Je bent nog fris, je bent nog scherp en je bent eigenlijk elke vijf seconden aan het nadenken, wat doe ik hier? Waarom sta ik op een loopband? Waarom kom ik niet vooruit? Waarom zie ik niks? Waarom verandert de omgeving niet? Maar dan eigenlijk met elke twintig minuten die daarna bij komen, vind ik het prettiger worden. Dan kom je toch meer in, uh, ik denk ook dankzij die endorfines en dopamines, maar je komt toch meer in het het loopgevoel, in in die bepaalde zone. En dan, uh, ja, naarmate het langer duurt, wordt het la- uh, makkelijker, vind ik eigenlijk. Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar hoe langer je op een loopband staat, hoe meer het als echt hardlopen aanvoelt, vind ik.
1: Okay. Nou, je praat er bijna filosofisch over, dus... Uh, ja, goed, dat krijg je misschien als je daar zit natuurlijk.
0: Ja, ik heb genoeg tijd gehad <lacht> om na te denken, Erik.
1: Ja, nou ja, weet je, m- m- mijn ervaringen met de loopband die zijn ooit begonnen. In het, uh, in het gebouw waar jullie met het AD gevestigd zitten op het plein. Oh, daar beneden? Ik, daar ben, nou ja, er nou, nee, was toen helemaal geen sprake van de sportschool daar beneden. Oh, oh. Maar dan was het ongeveer wel daar beneden. In de, in de jaren tachtig uh, was, was de PTT, de post was be, 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 gevestigd in het gehele gebouw waar jullie zitten. Naast het ja. centraal station. En uh, toen was er voor het eerst was er sprake van dat zeg maar, uh, er, hoe heet het, een soort enige activiteit van medewerkers wel, uh, wel zou gewaardeerd worden. En ik denk dat toen een van de eerste loopbanden of loopbandjes die er waren, die, die werden toen een heel klein ruimtetje ergens beneden, waar nu zeg maar die hele grote sportschool zit, was een heel klein ruimtetje waar, waar, waar twee van die loopbanden neergezet worden, die, die, toen, die toen overigens niet harder konden dan 15 km per uur of 14 km per uur. Dat was een max wat seconde. Ja. En toen vond ik het een enorme uitkomst. Want toen ging ik gewoon tussen de middag wel eens eventjes naar beneden toe, om even 5 of 6 kilometer uh, te lopen. En dat ding dat rommelde en dat deed aan alle kanten. Maar toen vond ik het eigenlijk al ontzettend geestdodend. Het ja. enige wat ik prettig vond, er stond een spiegel voor je neus. En het enige voordeel wat ik ermee kon doen... is dat je een beetje op je houding en je loopstijl kon letten. Dus dat moet je natuurlijk altijd wel. Anders flikker je van het ding af natuurlijk. Hm. Maar toen kon, je, toen kon je nog geen intervalletjes erop doen. En noem maar op. Jij kan dat misschien wel een beetje programma's doen op die loopband. of niet.
0: Ja, dat was ook mooi. Dus ik heb eigenlijk vijf de- dagen op dat ding gestaan. En um, nou, helemaal blij. Alleen... Best wel een gedoe, want ik heb er ook acht keer duizend op gedaan. Na een paar keer gewoon zonde 1, zonde twee lopen. Dus gewoon dat je eigenlijk min of meer één, ah, twee tempo's pakt. Weet je wel, je loopt even in op 12 kilometer per uur. Dan op een gegeven moment ga je naar 13. En bij die zonde twee ging ik op 15 per uur lopen. Maar dan hoef je helemaal niet zo vaak aan dat hendeltje te zitten. Hè, of aan die plusjes of ja. minnetjes. Dus dat is redelijk overzichtelijk. Maar toen op een gegeven moment had ik overleg met Guido en, uh, en Michel gehad. En toen zeiden ze van... Uh, Beetje overleg voor een geschikte uh, uh, loopbandtraining om het zo maar te zeggen. En toen zeiden ze: van we gaan even Inge berichten, stel. Dat zijn die drie Noorse broers, weet je wel, uh-huh. in Zandnes, uh, in uh, waarvan de jongste van de drie uh, nou, ontzettend goed is. Olympisch kampioen 1500 ook. Uh, die, die trainen eigenlijk best wel vaak op. Uh, op de loopband. Die doen van die threshold trainingen en heel veel lactaat. En, uh, uh, dus die doen 8 keer duizend met een minuutje wandelen als tussendoortje. Dus dat ging ik ook doen. Op je ANT. Dus op je anaerobe threshold. Ja. Dus dat is echt gewoon 8 keer duizend. Best wel hard. Zit een beetje rond je 10 kilometer wedstrijd tempo. Zo moet je het ja. denk ik een beetje ja, inschatten.
1: tien zoiets op de kilometer.
0: Ja, ja, ja. Voor jou? Ja, dus ik deed volgens mij toen op even kijken, ik begon hem nog op 3.18 en ik eindigde hem inderdaad een beetje op 3.09 dus ik probeerde hem een beetje progressief te doen maar maar dan moest ik dat minuutje wandelen, dat deed ik dan bijvoorbeeld op 9 per uur of zo. maar toen had ik nog geen programmaatje gevonden, dus ik zat gewoon, dan moest hij naar 18 van van 9 naar 18.6 met zo'n hendeltje met zo'n hendeltje wat per 0.1 omhoog gaat, weet je wel (laughs) dus dat schiet totaal niet op, want op een gegeven moment ben je ook 16.0, 16.1 16.2, dan hang je zo helemaal voorover Over over dat hendeltje, nou ja, totdat je zeg maar uh, uh, bijna 19 per uur gaat. En toen vond ik op dag 6 of dag 7 toch dat je gewoon in plaats van quick start en dat dan die loopband ging rollen, dat je ook gewoon een program mode had, custom made. Dus ja, ja, en dat is wel. Vanuit 2020
1: dat, kan dat tegenwoordig gewoon. Ja, he?
0: precies. Ja, ja, dus nou, dat had ik misschien de eerste keer beter op kunnen letten. Maar in ja. elk geval, dat is wel echt een uitkomst, Erik. Want uh, uh, nou ja, hoef ik jou niet uit te leggen. Maar dan, um, dan, ja, dan schuik je gewoon per minuut even, even in hoe lang je op een bepaald aantal minuten een bepaald aantal, uh, eh, bepaalde kilometer per uur aan snelheid wil lopen. Je zou zelfs nog de Helingraad er aan toe kunnen voegen. Maar zo heb ik van de week eigenlijk... Uh, ja, wat heb ik allemaal gedaan? Een vier keer 2000 heb ik een keer gedaan. Ik heb een soort van fartlek ideetje gedaan. Uh, ik heb één keer een half uur ingelopen. waar binnen dat half uur inlopen ook al drie verschillende snelheden werden gehanteerd. En vervolgens 15 keer twee minuten met steeds één minuut dribbel. En dan die 15 keer twee minuten hard. Ja, als je om de twee minuten en dan een menu, hè, steeds na twee minuten naar je wandelpauze wil gaan of dribbelpauze. En dan na een minuut weer naar die 19 per uur van die twee minuten. Ja, als je dat 15 keer heen en weer... dan word je helemaal knettergek natuurlijk. En nu, uh, nu regelt die band dat zelf via dat programma. En dat was wel, uh, wel genieten, ja, moet dat ik vervonden. zeggen. Ja,
1: ja. Heel, goed. heel goed. En heb jij ook altijd het idee... tenminste dat gevoel heb ik altijd. Als ik op zo'n loopband sta... en ik, ik loop bij wij spreken 12 uur... dat altijd aanvoelt alsof je 13 per uur moet lopen... om die 12 te halen. Ik heb al het idee dat ik op die loopband harder moet lopen. Dat, dat, je wordt dan geconfronteerd met hoe hard je moet lopen voor die snelheid. Dat ja. ik heb al die ideeën heb van zo, pff, je moet echt wel hard voor lopen altijd.
0: Ja, ik heb toch... Kijk, wij zijn allebei uh, nou, ervaren lopers. Dat mag ik nou. ons wel noemen, toch? ja ja Maar het, het, het gevoel wat wij op de weg en op de baan zo, zo secuur en zo goed hebben... Dat, dat tempogevoel en dat gevoel van snelheid, dat ben ik op een loopband eerlijk gezegd wel een beetje kwijt. En soms denk je dat je er harder voor moet werken. De andere keer denk je weer van hey, klopt het wel dat ik nu wel al 18 per uur uh, haal. En dan kijk je naar mijn hartslag. Weet je wel? Maar ja, dit, mijn hartslagband is, of tenminste, de batterij van mijn hartslag uh, horloge, van mijn horloge heeft, is er hier ook mee uitgescheiden. Dus die kan ik ook niet meer uh, gebruiken.
1: Je hebt niet, het, je hebt niet het opladertje meegenomen.
0: Ja, dat opladertje is kapot, denk ik. Dat bandje oh. daarvan, dat kabeltje. Okay. Okay. Maar goed, in elk geval, dus, dus inderdaad, dat, uh, um, het gevoel komt niet helemaal overeen. En ik moet ook zeggen, ja, ik maak hier lange dagen en mijn nachten zijn hier wel eens kort. Je komt er toch met een jetlagje in. En, uh, en vervolgens ga je dan die intervaltrainingen doen, maar toch altijd, in elk geval, als ik voor mezelf spreek, uh, minder uitgerust dan dat ik ze thuis zou doen. Dus ik voel nu ook een beetje kleine pijntjes, weet je wel. Dus de laatste dagen heb ik eigenlijk minder gelopen dan ik, uh, dan ik van plan was. Maar een
1: hebt, is dat erin gezeten of niet?
0: Ja, ja, ja zeker. Nee, nee, ik, ik, heb echt niet, ik heb niet elke dag gelopen hoor. Maar, maar meer dan ik uh, had gehoopt, in elk geval. Volgens mij kwam ik op in week 1 dat ik hier was, kwam ik op 81 kilometer uit. Week 2, 71. En ik denk dat het deze week dan weer uh, net wat minder wordt. Of wat minder. Want uh, ja, ik merk gewoon dat, uh, uh, dat mijn belastbaarheid iets, uh, iets lager ligt dan ik eigenlijk zou willen, zeg maar. Dus dan kan ik nu wel als een Jacko doorgaan op die loopband. Het is fijn dat het kan. Maar uh, 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 uiteindelijk is het ook wel uh, belangrijk dat ik straks gewoon heel uit in Rotterdam uh, terugkeer.
1: Ja, en met dat kapotte kabeltje is natuurlijk niks van terug te zien op Strava, of niet?
0: <tijd> ja, wel. Ja, ja, dus dus uh, op um, ik draag inderdaad die hardst- of, ja, ik draag die uh, horloge niet meer, want uh, Ja, daar is gewoon niks op te zien. Die is uitgevallen. Maar uh, ja, op Strava kan je gewoon handmatig uh, invoeren natuurlijk. En omdat ik steeds via dat programmaatje werk, kan je aan het eind van de training precies zien hoeveel kilometer je hebt gelopen. En dat zou dan eventueel iets kunnen afwijken van... De werkelijkheid weet je wel, je weet nooit helemaal hoe die loopband is ingesteld. Maar je weet wel... Hoe lang je op die loopband hebt gestaan. en hoeveel het ongeveer zal, uh, zal zijn. En volgens mij klopt dat ja. aardig hoor. Oké,
1: okay, nee, maar dat is wel belangrijk. voor al die duizenden volgers natuurlijk. Ja, jou ja, op het ja. op de straat dat ze dat kunnen zien. En voor Guido en, en
0: Michel. dat ze een ja, beetje weten waar ik mee, mee belang, bezig ben. heel mee. belangrijk. dat jij ja.
1: de discipline blijft opbrengen. natuurlijk daar. Nou, ja. Dat je niet, uh, dat je niet eventjes die schema's aan de laars lapt. Maar we hadden het net over die. Uh, jij zei, ik vroeg net of jij je niet een rustdagje genomen. Je hebt toevallig ja. niet aan gedacht. om zeg maar. Uh, bij het 5 het, uh, het om 2 schemaatje toe te gaan passen.
0: <laughs> Goed hè? Hey. Hey. Het, het, is een soort, het is een soort droom van mij. Ik, uh, ik heb afgelopen ja, jaar toch, natuurlijk duizenden
1: groe- toen ik dat las, denk ik: Nou, dit is de uitkomst van jou.
0: Ja, 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 ja. ja. Pimbeil, ik, heb dacht e- ik. ik dacht eerst ja. van de
1: poel: dacht ik gelijk, pinbijl.
0: Ja, ja. Ja, dit is... Dit is uh, great minds think alike, zeggen ze wel eens. Hè? Nee, maar het is echt... <laughs> ik heb natuurlijk afgelopen jaar... Uh, toen ik alsmaar meer begon te trainen... op een soort uh, nou ja, semi-professioneel gebied... dat je het op een gegeven moment toch wel... steeds iets serieuzer begint... Uh, uh, te nemen. Heb ik wel eens geroepen van... het, het begint een beetje als, 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 als topsporter te voelen. Hè? Dat, ik, dat ik meer dat... Uh, richting dat idee kroop... en dat je op een gegeven moment meer gaat doorkrijgen... hoe die topsporters leven... Maar die, dat heb ik helemaal verkeerd gedacht. Want uh, Niels van der Poel, die hier gewoon de dus zweet, excentriek figuur, kleurrijk figuur, figuur ook, die heeft uh, na zijn wereldrecord en zijn tweede titel, zijn dus hij won eerste vijf door Roes te verslaan met, uh, met vier tiende. Toen won hij een paar dagen later de tien met een wereldrecord. En een dag later uh, zit de, gaat de website online. Even kijken hoor howtoskate.se. En die SE staat dan voor Zweden. En uh, ja, daarop is een 62 pagina's document geüpload. Waarin eigenlijk zijn. Nou, na een korte inleiding en voorwoord. Waarin die eigenlijk gewoon zijn. Um, ja, niet zo. Ja, zijn, trainingsgege- zijn trainingsplan van mei 2019 tot en met nu uh, heeft gepubliceerd. En ook nog een soort van. Niet met al zijn uh, data qua vermogen of qua hartslag, maar wel gewoon hoeveel die getraind heeft en op welke intensiteit ongeveer bij benadering. Maar dat begint dus ongeveer met dat hij het inderdaad de 5-2-regel uh, hanteert, hanteert, Erik. Dus gewoon ja. van maandag tot vrijdag je helemaal de moeder trainen. Gewoon echt niet normaal. Een, ja. een, 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 een ladingwerk, een ladingarbeid, trainingsarbeid, waar velen niet aankomen. Maar dan vervolgens wel gewoon 48 uur rust. En in die 48 uur, wil hij ook gewoon zich een normaal persoon voelen. Dus wil hij even af van uh, het voelen van nieuws van de poel, de schaatser.
1: Nou, en daar begon het niet met jou.
0: Ja, Want ja, ja. bij
1: dat stuk las ik dus dat hij zei... het grootste probleem van dat 5.2-verhaal is... het grootste probleem voor topsporters... is dat ze niet met die twee dagen kunnen op- omgaan. Ja. Want als jij vijf dagen je eigen helemaal... De perspokken traint. En je neemt twee dagen rust. En je wil dan leven zoals een normaal mens. Dan heb je of een hobby. Of je hebt vrienden nodig. En dat hebben de meeste topsporters niet, zei hij. Maar toen dacht ik. ik, Bij Pim Bijl is daar geen gebrek aan, volgens mij. (laughs) (laughs) Ik Ik heb misschien te veel vrienden.
0: vrienden En te veel interesses. Precies. En wat hij daar ook nog bij zei.
1: Als ik dan op vrijdagavond na na die laatste training. Een keertje doorzak tot vier uur s'nachts. Ook geen probleem, want ik heb 48 uur om te herstellen voordat het weer maandag is. Ja. Toen dacht ik, wederom, hij heeft Pim Beil ook geen problemen mee.
0: Ja, ja. Het, het, het is, weet je, echt, voor iedereen die er in uh, enigszins in geïnteresseerd is, ga echt dat document lezen. Want het ja, is, lees uh, Het is echt grappig, want ik denk eerlijk gezegd dat het voor de meeste mensen gewoon een uh, don't try this at home uh, document is. Gewoon vooral uh, uh, heerlijk tot je nemen. Er een paar dingetjes uit halen. Vooral gewoon aardige gedachten, originele gedachtes. Uh, de, vooral de les misschien wel dat hij überhaupt gewoon overal over nadenkt. En daarbij niet luistert naar de heilige hokjes van zo hebben we het altijd gedaan. Of zo moet het. Maar daar een eigen gedachte uh, eh, bij heeft gecreëerd. Um, Maar kijk, het is natuurlijk wel... Die jongen werd gewoon uh, bij de junioren als schaatswereldkampioen. Die heeft echt al heel veel jaar uh, uh, ontzettend veel getraind. En dan sinds 2019, ook al een lange aanloop... zelfs in het leger en met het lopen van ultramarathons... uh, besluit hij het op deze manier te gaan doen. En en, 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 dan kun je dus inderdaad van maandag tot en met vrijdag ontzettend veel trainen. Alleen als je dat ook maar als een normale sterveling of eh, eh, als ik dat nu zou kopiëren, dan is dat al heel moeilijk om op, eh, om, om op maandag tot en met vrijdag twee keer per dag te gaan trainen. Dat, nou, dat is dat wel wat dan er dan moet gebeuren, mee. weet je wel.
1: Want hij zit, hij zit uh, aan acht, negen uur trainen op een dag die hij, uh, ja. die hij doet in die vijf dagen. Dus uh, <lacht> ja, dan, uh, ja, d- ja, dan worden het hele lange dagen als je er ook nog bij moet werken, bij wijze van spreken. Maar zelfs als topsporter... Ja. Ja. En het is natuurlijk een schaatser, hè? dus er zitten heel veel fietskilometers zitten daarin. Ja. Maar ik vond het, wel, vond het wel interessant dat hij zei dat hij, als hij, het, hij heeft het op een gegeven moment maakte hij ook een vergelijk tussen uh, het, het schaats of, of de trainingen die hij doet op de fiets. En als hij dat zou doen uh, uh, als hardloper. Ja. En uh, op, op de fiets zat hij, uh, zat hij dan aan, uh, aan, aan 33 uur minimaal in de week dat hij, uh, dat hij fietste. En als hij dat uh, in hardloopkilometers zou vertalen, dan zou hij nog 25 uur in de week hardlopen. Ja. En toen dacht ik bij mezelf van nou. Ik ken weinig. Echt topgarden topmarathonlopers of wat dan ook. Die 25 uur in de week lopen ongeveer. Dat is wel heel veel.
0: Ja, ja. En, ik weet ook wel... nee, en ik weet ook echt wel niet of het kan. Hij is... Het is echt een, een, een uh... het is een geniale gast. Het is ook wel een gekke gast. Het is gewoon een aparte vogel. Zo noemt uh, Patrick hem ook. Um, maar topsporters kijk, en, zijn soms er ook een beetje... Ja, dus, nee, maar hij springt er wel uit, Erik. Ja, dit is zeker, echt wel zeker. Ja, dit, in, in, in ook, alles. Mooi, hij heeft de sportwe- ja, nee, heel mooi, hij heeft de sportwereld opgeschud. Hij is ook, volgens mij heeft hij hier, hiermee ook weer zijn afscheid aangekondigd. Alhoewel echt? hij al eer, twee keer eerder is gestopt en is teruggekeerd. Dus we moeten het allemaal nog maar zien. Maar in elk geval... Um, kijk, hij heeft heel veel hard gelopen. Maar... Hij heeft ook een stresshaard uh, opgelopen. Zijn heup ligt aan diggelen. En hij kon nu gewoon niet hardlopen. Hè? Hij wil trouwens weer aan de ultra's mee gaan doen. Hij heeft er een paar op zijn lijstje staan... waar hij de finish nog niet heeft gehaald... of de finish graag wil halen. Dus, dus hè, in principe nu neemt hij een sabbatical van het schaats... en misschien wel definitief afscheid. In principe heeft hij het aangekondigd... maar hij schatte de kans zelf toch nog op 20%... dat hij er in Milaan uh, alsnog bij is. Maar in elk geval... Uh, het heeft dus ook wel die gigantische lood aan trainingen en die gigantische hoeveelheid uren, heeft er dus ook wel gewoon echt voor fikse blessures gezorgd. Hè? Je ziet soms in dat logboek van hem dat zijn trainingsplan is om twee weken heel veel uren te maken en dat hij uiteindelijk niks kan doen. Samengevat onder het, dan zie je wanneer die week het woordje FACT staan. Ja, dan is ja. zijn lichaam gewoon verneukt.
1: Maar uh, dan, luistert er, dan luistert hij er op een gegeven moment wel naar,
0: hè? Dat, is, dat, ja, er, dat hij er niet net, er over
1: heeft. Van als ik helemaal naar de kloten ben... Nou ja, dat is dan maar een signaal. Dan moet ik maar wat meer rustdagen gaan nemen. En dan komt het wel weer goed.
0: Ja, ja dus, hij dus, kijk, dus dat is inderdaad wel tof om te zien. Hij is van het hele scherpe kiezen. Sowieso al in zijn jaar. Hij bouwt zijn jaar in in een deel heel veel Europa. Dus gigantisch veel aan duurvermogen doen. Dan doet hij een gedeelte... Um, heel veel threshold, hè, eigenlijk in de grijze zone. Ja, ja, maar dat is misschien en dan doet... goed
1: om te zeggen. Hij, hij deelt het inderdaad het, het seizoen op in vier fases, hè, zoals jij het ja. nu beschrijft.
0: Ja, ja, en dan is er ook heel interessant een gedeelte uh, met bijna alleen maar op wedstrijdssnelheid. Ja, in zijn geval, hij richt zich op de 10, dus alleen maar rondjes in zijn eentje rijden, zoveel mogelijk op 30 rond. En hij zegt gewoon van: uiteindelijk waar je, waar je je op traint, daar word je beter in. Dus dat is wel heel interessant, want er zijn natuurlijk ook heel veel hardlopers. Hoeveel verschillende intervaltraining kennen we niet? En hoeveel verschillende vormpjes kennen we daar niet voor? Trainingen die van 2000 naar 400 meter gaan en de 2000 moet in dat tempo, de 400 meter in dat tempo. Nee, hij denkt dus als ik de beste 10 kilometer uh, schaatser wil worden, dan moet ik zoveel mogelijk rondjes meer dan wie, dan al mijn concurrenten dan ook, meer dan wie dan ook, op dat wedstrijdtempo rijden. Maar voor ik dat kan doen, zoveel rondjes op die 30 seconden rijden in mijn eentje, veel meer dan ooit iemand heeft gedaan, moet ik sneller kunnen herstellen en een bredere aerobe basis hebben. Dus dan train ik nog niet op dat wedstrijdtempo, maar ga ik enorm veel uren maken. En zo heeft hij zich toegewerkt naar, zeg maar, dit specifieke... Blok van al die wedstrijdrondjes. En het is gewoon heel interessant. Het is alleen wel. Kijk, het is allemaal. Het is, hè, het is allemaal voor, voor discussie. Ontzettend tof om over na te denken. En toch ook wel moeilijk te, te kopiëren naar het hardlopen.
1: Nou, maar als ik daar nou eens. Uh, maar je zegt moeilijk naar het hardlopen. Maar aan de andere kant misschien ook wel een logische. Want stel, stel jij, jij wil misschien. Oh, dan was een ik keer. Ik wil een 10 kilometer binnen de 30 minuten lopen. Mm-hmm. In, zijn, in zijn filosofie moet jij, moet jij dan gewoon zoveel mogelijk rondjes gaan trainen want om onder de 30 minuten te lopen moet je 3 minuten per kilometer lopen dus 72 seconden op een, op een 400je ja. dat jij dus in staat zijn om zoveel mogelijk duizendjes te gaan doen of uh, 400jes te doen in 72 seconden ja. is misschien daar toch helemaal niet zo gek als dus je zegt van ik ga me helemaal focussen op die snelheid dat hij, hij, woont op een gegeven moment in die snelheid, hè? zo schrijft hij er ook over, over die 10 kilometer schaatsen, dat, hij, dat dat lichaam is zo gewend aan die snelheid, dat hij dat continu aan kan. Hè, dus ja. jij, jij gaat net zo, jij gaat bij wijze van spreken, je doet 10 keer 472 in 72, of 20 keer 472, in totdat je het niet meer aan kan. Dan neemt hij bijvoorbeeld gewoon een half uur rust, waar wij zeg maar, uh, hij doet, doet die, uh, waar wij zeg maar uh, maar 5 minuten rust nemen, hij neemt een half uur rust, dat het lichaam helemaal tot stilstand komt om vervolgens die sessie nog een keer te kunnen gaan doen. Dat is op zich helemaal niet zo'n rare gedachte, toch?
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, het is geen rare gedachte. Alleen, uh, en het is ook geen rare gedachte om bijvoorbeeld een bepaald gedeelte van je seizoen uh, bijvoorbeeld heel vaak op de fiets te gaan zitten. Dat je echt uh, een gigantische aerobe basis legt. Want bijvoorbeeld onze eigen Michel Butter heeft misschien iets te laat in zijn carrière, maar die is erachter gekomen dat je de uren die je op een fiets maakt nooit uh, in het hardlopen zou kunnen maken, terwijl het elkaar wel kan versterken. Maar maar, wat jij nu zegt over die wedstrijd snelheid, op die wedstrijd snelheid trainen. Kijk, alsnog is een 10 kilometer schaatsen duurt in het geval van Niels van der Poel 12 minuten 30 dus dat is, dat is eigenlijk. Uh, hè, dat benadert, denk de ik. 5000 meter. Ja, dat, precies. Dat benadert eigenlijk het beste de, de absolute wereldtop in de atletiek van een 5000 meter. Um, nou, stel je doet dan um, uh, drie keer vier of drie keer vijf minuutjes. Op het tempo van, van het, eh, op het wereldrecord 5000 meter of zo. Met uh, rust van anderhalf of twee minuten. Ja. Je doet nog een serie pauze van een half uur. Dan, dan lukt dat je misschien nog een keer. De absolute wereldtop. Maar waar Van de Poel dat dus de volgende dag weer kan doen. En de volgende dag weer. En misschien de volgende dag weer. Hè, dus van die maandag tot en met donderdag. Ja, dat lukt gewoon met lopen denk ik niet.
1: Nou, vijf dagen je, denk,
0: achter elkaar. Trainen ik denk op de dat dat wedstrijdssnelheid. Ik denk dat het wel
1: kan, maar Van der Poel is het type topsporter, zoals er zoals vind ik uh, dat tegenwoordig steeds meer zijn. Dat is voor mijn gevoel een, een jongen die uh, niet te veel lange termijn denkt, maar korte termijn denkt voor wat betreft zijn eigen carrière. Ja. Die op een korte termijn er zoveel mogelijk uit wil halen. Dus tegen een hele hoge belasting gaat trainen, waardoor je gewoon van tevoren wel weet van, oké, okay, dit gaat mijn lichaam niet... Uh, 15 jaar volhouden zoals Sven Kramer dat bijvoorbeeld kan, uh, kan doen. Maar dat betekent wel dat ik gewoon uh, in die periode er gewoon uithaal wat erin zit. En dat gaat, gaat ten koste van, uh, van op een gegeven moment een, uh, een aantal dingen die lichamelijk niet goed meer functioneren. Maar dat is wat ik wel vaker zie momenteel in topsport. En ik heb daar ook wel eens met, uh, uh, met de Italiaanse, die Italiaanse hardloopcoach gesproken die in Kenia zit. Uh, ik uh, kan eventjes niet op zijn uh, Canova. En uh, Canova die is in de tijd ook met een, met een Keniaanse atleet uh, zo bezig geweest. En er was een jongen dan in dit geval van 21. En die liet hij, uh, Moses Mosop was dat. En er was een jongen die ooit uh, in een hele snelle, uh, snelle tijd in Boston twee uur en drie minuten liep. En daar stond van bekend dat hij extreem hard trainde. En ik sprak daar met uh, Canova over en die zei gewoon van ja, deze jongen is 21 jaar en als je op het moment uh, op het hoogste niveau in een bepaalde sport, in dit geval dan schaatsen of bij uh, hem in het geval atletiek, uh, eruit wil halen wat erin zit, dan moet je ze op, uh, op een leeftijd dat ze best belastbaar zijn, moet je ze zo, zo optimaal mogelijk moet je ze belasten, ze herstellen dan het snelst en dan haal je in een korte periode haal je het maximale eruit. En, en mijn, mijn, uh, mijn opmerking was van, ja, maar ja, dat betekent wel dat hij over vijf jaar opgebrand is. zeiden ja, nou ja, goed, dat is dan het gevolg ervan. Dus dat betekent een korte carrière, maar ja, daar staat er wel weer iemand anders op. En het lijkt een beetje op dat hij daar ook
0: zo over denkt. Nee, dat is, uh, dat is zeker zo. Weet je wel, in korte tijd gewoon veel presteren en dan toedeledokie bedankt en tot ziens zeggen. Uh, nou moet ik ook uh, zeggen, ik heb bijvoorbeeld Thomas Krol overgesproken. gesproken, is een ander type, hè, sprinter. Uh, kans hebben op de 1000 meter. Had zilver op de 1500. Maar die zegt ja. Ik heb ook vernomen dat hij ook inderdaad roofbouw heeft, ge- uh, heeft gepleegd. Met Noorse schaatsers gesproken die goed met hem omgaan. En ook dat hij toch wel tegen zo'n forse blessures heeft gelopen, aangelopen. Zo vaak over het randje is gegaan dat er waarschijnlijk ook inderdaad geen langdurige carrière in zit. Alleen dan alsnog denk ik dat het contrast met het hardlopen heel groot is. Wat jij net omschreef van die Moses Mosop. Ik geloof echt dat hij met die canova daar in Kenia heel, heel hard getraind heeft. Maar dat was geen vijf kilometer lopen. Dat was halve marathonloper en vooral een marathonloper. Maar zeg maar, dus stel je zou vijf kilometer wedstrijd atleten in de atletiek... Van maandag tot en met vrijdag, twee keer per dag, of of één keer per dag vind ik ook al veel, zoveel mogelijk op dat wedstrijdtempo laten lopen. Volgens mij is daar de impact van het hardlopen gewoon te groot voor. Veel groter dan dat is bij wielrennen en schaatsen. Nou, ja, eens,
1: eens, ik kan me daar, ik kan me daar wel, in, uh, wel in vinden. Maar voor het schaatsen is het natuurlijk de langste afstand. Dus je zou het dan misschien eerder nog moeten vertalen zeg maar, naar het, uh, het marathonlopen. In plaats van een 5000 waar we het net mee vergeleken hebben. Want die, die maakte die vergelijking natuurlijk, omdat we het een beetje over de tijd hadden. De tijdinspanning van, van 12 minuten 30. Maar wat me, wat me daarnaast ook nog opviel. Is los van het feit dat hij roofbouw pleegt. Is dat hij heel erg focust in zijn races op het negatieve split. En dat is wel weer een vergelijking die je met de marathon ziet ziet opgaan. Je ziet ook dat uh, uh, Kipchoge uh, zich daar ook heel erg op focust. Dat hij die die tweede helft in die marathon harder kan lopen. En dat hij in die eerste helft niet te veel energie wil verspelen. En als je kijkt naar zijn zijn race die hij in Wenen gelopen heeft. Dan gaat natuurlijk alles over gelijkmatigheid. En als je dat weer vergelijkt met Van der Poel. Met zijn rondjes 29, 29. En aan het eind kunnen versnellen. Zit daar wel een soort van uh, uh, vergelijking in die, die misschien wel te maken is.
0: Ja, en Irene Schouten die lukt het ook. Op de 3000 en de 5000. Een aflopend schema. En je ziet het eigenlijk al jaren. Zie je af en toe van die wetenschappelijke onderzoeken uh, voorbij komen. Hoe sneller de marathon. uh, Hoe hoger het percentage van mensen die hem negatief kunnen indelen. En dat heeft waarschijnlijk meerdere redenen. Ook dat ze beter getraind zijn. Dat ze hun krachten beter kunnen inschatten. Maar het, het zegt dus ook wel dat het. Het hoeft niet voor iedereen te werken. Het, het is ook geen uh, uh, wet van mede en persen, maar het is wel, als je als jij een negatieve split kan lopen, betekent dat over het algemeen dat, dat, een, uh, 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 dat je een goede marathon hebt gelopen. Dat je, dat je, nou, het zegt trouwens niet dat je het optimale eruit hebt gehaald. Hè? Uh, alleen het, het is een mooie weg richting een toptijd, dat absoluut.
1: Nou, dat zeker. En wat ik, wat ik interessant vind, en dat kan volgens mij, we moeten het ook maar eens een keer met Guido en met, met Michel over hebben. Uh, hij is natuurlijk, we hebben het net over die vier seizoenen gehad die hij indeelt. Hij is natuurlijk heel erg bezig geweest, al jarenlang, met het bouwen van een enorme uh, aerobe basis. Ofwel, die, die, die enorme motor die in dat lijf zit en eigenlijk als je kijkt naar naar jouw voorbereiding vorig jaar, wat nou anders ging ten opzichte van datgene wat wat, wat wij zo maar traditioneel gewend zijn, is dat ook Guido bij jou begonnen is met die die motor voor jou uh, echt op te bouwen en jou echt te transformeren naar naar het zijn van een marathonloper ja, zeker weten het ligt echt wel een een vergelijking dus je moet echt echt heel goed die kilometers aankunnen je moet echt een enorme basis hebben en van daaruit ga je beginnen met met die snelheidstrainingen en als je eenmaal met die snelheidstrainingen die, die kun je pas optimaal uitvoeren als de in basis optimaal is. Want dat is de logica die er een beetje in zit. Ja. En, en, en hij, hij, hij gaat dan echt helemaal over de top met het aantal uren wat hij traint. En uh, nou ja, dat is een keuze die hij maakt, denk ik. Ja. En, en daarnaast laat het misschien ook wel zien... maar dat begeeft me misschien een beetje mee, mee op glad ijs. Van, um, dat is meestal zo met schaatsen. Ja, hè, toch? Ja, vind ja. ik wel. Dus Ik vond het wel een, mooi, ik vond het wel een mooie, mooie woordspeling van mezelf. Maar... Ja, die, liggen die wereldrecords op die 5 en die 10 kilometer van dat schaatsen al wel op zo'n hoog niveau, dat zijn dat records die toch nog wel redelijk makkelijk te verbeteren zijn. Want hij doet dit op, hij doet dit op C-niveau. Nou weet ik dat je een tien kilometer niet altijd op hoogte, weet het, uh, dat, je dat, uh, dat je daar optimaal kunt presteren. Maar toch, mm-hmm. weet je, hij, uh, ja, hij, hij, hij doet het wel vrij, vrij, vrij snel.
0: Ja, ja, maar kijk, het, um, uh, hij heeft er een uitzonderlijke weg voor afgelegd. Hè? Hij heeft echt wel heel veel dingen anders gedaan en op een totaal andere manier ingedeeld dan vele anderen. En dat leidt dan tot een uitzonderlijke prestatie ook. Maar goed, hij zegt inderdaad zelf ook: uh, er kan onder de zes minuten op de vijf worden geschaadst, er kan onder de 12:30 worden gereden, onder de 10. Alleen ik ga het niet doen. Iemand anders mag het doen. En wellicht hebben, ze, hebben de, die mensen, die dit, dat gaan doen, iets aan dit document. Hij zegt het zelfs te hopen. Nou, dat is allemaal, allemaal grappig natuurlijk. Mooi. Maar weet je wat ik er ook tof aan vind, Erik? Hij heeft het voortdurend, en dat is inderdaad ook wel zo. Hè? Kijk, we hebben het over die gigantische uren die hij traint. Over die gigantische hoeveelheid rondjes die hij op wedstrijdsnelheid loopt. Maar wat er ook door dat document heen... Uh, ...zit, uh, soms tussen tussen de zinnen door lees je terug... ...maar ook gewoon soms als als heel belangrijk punt wat hij dan zelf aansnijdt. Gewoon hoe hou je het vol? Hoe zorg je ervoor dat je al die uren kan trainen? Hoe zorg je ervoor dat je het leuk blijft vinden? En daar is die, uh, die zeg maar dat hij zich dus op zaterdag en zondag gewoon een jongen wil voelen net als al zijn andere vrienden... waar hij waar dus soms ook twee of acht biertjes mee drinkt... of waar hij mee gaat hiken... of waar hij mee gaat springen, en dat hij bijvoorbeeld... Um, om fietstochten van acht uur vol te houden... Uh, extra veel ijs eet, weet je wel... gewoon om maar zijn brein te prikkelen... en het leuk te blijven vinden... en zich niet alleen in het schaatsen onder te dompen... hij, scho- hij dompelt zich in het schaatsen onder... Maar wel op een soort vrije manier. En hij hij wist dat het uiteindelijk heel saai ging worden. Hij heeft zich de twee, drie maanden voor deze spelen in Insel opgesloten. En toen heeft hij alleen nog maar geschaatst. Dus toen werd er niet parachute gesprongen. Toen werd er niet uh, ultra's gelopen. Toen zat hij niet meer in het leger. uh, Noem het maar op. Omdat hij wist dat het uiteindelijk saai ging worden. Heeft hij van tevoren zo, zo... wist hij je te vertellen, van tevoren een berg aan motivatie opgebouwd. En dat deed hij door al die andere trainingsvormen die hij ook zo leuk vond. En dat is natuurlijk wel mooi. Hè? Kijk, hoe je het doet, dat moet je zelf weten. Dat moet elke luisteraar zelf weten. Maar stel, je hebt wel de tijd. Stel, je hebt eigenlijk wel de wens om je PR aan te scherpen. Alleen het lukt je op een of andere manier niet met nou, hoe je aan het trainen bent... Misschien een traditionele manier of gewoon een een manier die er bij jou is uh, ingebed, zeg maar. Ja, probeer het eens over een andere boeg te gooien. En misschien werken koffiestops met appeltaart wel. Als dat ervoor zorgt dat je vervolgens weer vier uur extra op de fiets zit. Dan heb je toch vier uur extra te pakken, weet je wel. Ja, dan heeft er een pauze in de duurrit gezeten. Maar ja, als dat ervoor zorgt om vier uur extra te kunnen trainen. Dan kan het in sommige gevallen heel veel winst opleveren. En nou, wat op wat dat betreft, die manier het... heeft hij daarover nagedacht.
1: Ja, en wat dat betreft is het natuurlijk gewoon echt een, een, een heel het, uh, inspirerend document om te lezen. ja. Soms is het de, de, gewoon
0: de, droog trainen en soms is het ook echt van ja, de reden ja. en de vraagtekens daarachter. Zeg maar. ja, ik vind het echt tof. Als je
1: de eerste 20, 25 pagina's leest, daar lees je inderdaad ook hoe hij het beleest, waarom hij dingen, dingen doet. Ja, hij heeft ook wel interessante stellingen waarin hij zegt van uh, je moet zo min mogelijk inefficiënte trainingen doen als je ja. efficiënt traint. Weet je, dus als jij uh, harde tempo's doet, uh, een lange periode lang uh, besteed dan niet te veel tijd... aan allerlei kilometers die, uh, die je nog gaat inlopen en uitlopen. Want dat is allemaal verspeelde energie. Ja. En wat, wat grappig is, hij zegt ook... als je dan wat extra kilometers wil maken in de wedstrijdperiode... doe dat dan direct nadat je je wedstrijd gelopen hebt. Ga ja. dan, uh, gaat dan een, uh, in plaats van 20 minuten uitlopen, gaat dan een uur uitlopen. Dan pak je gelijk die kilometers daarin uh, in mee. Dus hij heeft er wel allerlei hele interessante ideeën over. Dus uh, uh, ja, het is echt een aanrader om het... Uh, om toch eens eventjes te lezen en dan moet je gewoon en ik denk inderdaad dat dingen in staan waar je je voordeel mee kunt, uh, kunt doen.
0: Ja, ja, Z- gewoon zeker niet één op één kopiëren, maar dat geldt eigenlijk voor alle trainingsaanpakken, methodes ja. of hoe je het ook visies, hoe je het ook wil noemen. Nooit één op één kopiëren, maar gewoon bepaalde gedachten uitplukken en ja. die op je eigen level projecteren.
1: Zeker, en ik vind één hele belangrijke, hij benadrukt heel vaak het belang van rustdagen, dat sporters, en en, en, ik weet dat ook van marathonlopers, die altijd heel veel moeite hebben om een dag rust te nemen. En ja, hij vindt dat dat gewoon heel erg belangrijk. En hij hij schrijft zelfs op het voordeel van als je vijf dagen in de week traint, is dat je nooit verder dan vijf dagen afzit van twee rustdagen. -hmm. En dat is ook een soort mindset, is het, die toch wel wel interessant is. En als hij gewoon merkt van, nou ja, twee rustdagen is niet genoeg, want ik heb deze week zo hard getraind, dan maak ik er drie van.
0: Ja, ja. En, om, ja, om er ja, maar ja, voor te zorgen dat je niet... Ja. 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 Maar daar heeft hij, daar... ja, maar daar heeft hij wel moeite voor gedaan. Dus hij, vond zich, uh, oh. hij voelde zich pas niet schuldig toen hij al die leuke ja. dingen met zijn vrienden ging doen. En daarvoor wist hij niet hoe hij de tijd moest doorkomen, zeg maar. Dus ja, hij heeft klopt. er op zijn manier manier voor gevonden. En zo moet iedereen, denk ik, uh, uh, naar een bepaalde weg uh, zoeken. Maar dat, ja. weet je wel, er zitten gewoon echt interessante dingen in. En ik ga echt niet ineens nu... Vijf dagen trainen en twee dagen niet. Maar bepaalde gedachten zijn gewoon leuk om over na te denken. Überhaupt gewoon al het feit van hoe zorg je ervoor dat het zo leuk is, dat je het dus ook zo vaak wil doen. Ja, ja en we moeten bij
1: deze jongen ook niet, uh, niet, weg, uh, niet het uh, idee wekken dat het iemand is die zomaar even is komen aanwaaien. Want het is een jongen die eigenlijk al heel veel jaren meedraait en uh, zelfs al junior al wereldkampioen schaatsen geweest is. Dus ja. het, is, het, is, het is niet uh, een jongen die even opkomt, eventjes zijn gezicht laat zien en weer, uh, en weer verdwenen is. Het is wel degelijk een, uh, een, een, een naam die al heel lang in het schaatsen rondzinkt,
0: natuurlijk. Ja, joh. En het is ook gewoon: kijk, uiteindelijk, hè. Uh, um, op de 5000 meter eindigt Patrick Roest uit Lekkerkerk. Wij kennen de Lekdijk. Hè, daar hebben we wel eens gefietst, daar hebben we wel eens hard gelopen. Um, die eindigt viertiende achter me. Dus er is, die, en die, die heeft het zo anders gedaan onder Jack Ory bij Jumbo de afgelopen jaren. Die is niet het leger ingegaan. Die is niet, uh, heeft geen ultramarathons gelopen. Die heeft niet die hoeveelheid op de fiets gezeten. En die uitlegde vier tiende achter hem op de vijf. De tien was het weliswaar wat groter. Maar um, uh, dus ik vroeg ook aan Roest in de mixzone van... Uh, Ga je nu ook het leger in? En toen zei hij nou, ik blijf gewoon tussen de koeien op de boerderij. In, ja, in iedereen heeft
1: op zijn eigen manier. Hè? Dat vind ik ook wel de grote verschillen die je ziet. Hè? Als ik bijvoorbeeld een Sven Kramer zie en dan kijk ik naar dat lichaam. Dan is dat van top tot teen is dat hartstikke sterk. En is het iemand die aan krachttraining doet. En dan kijk ik naar Bergsma bijvoorbeeld. En die heeft gewoon een heel heel bovenlichaampje. En dan hoor ik dat hij amper of geen krachttraining met zijn bovenlijf doet. Dus iedereen pakt het op verschillende manieren aan.
0: Ja, ja, ja. ja. En dat is ook maar goed, ge- want elk lichaam zweepen, is anders. En ja.
1: hey, hey, even over die schaatsers gesproken hè. Uh, jij, dat vind ik toch wel even interessant om te weten. Die Nederlandse schaatsers, dat zijn niet echt teamsporters, hè?
0: Ik sprak van de week uh, Jutta Leerdam. En zij is eigenlijk de enige Nederlandse schaatser voor Team Worldstream, dat hier nog zit. En ja. zij rijdt eigenlijk gewoon al die trainingen, rijdt ze solo. Heel af en toe met haar Britse ploeggenoot, Cornelius Kersten. Maar... Um, het, het, daar vroeg ik daarna van, ik zie je ja, altijd uh, alleen trainen. Terwijl je dan toch het, het jumbo klikje ziet. En het, 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 de, de ploegenoten van Regenborg en de ploegenoten van uh, Zaanlander. En zij zegt, ja, het heet wel Team NL. Maar in Nederland heb je gewoon verschillende teams. En die teams die gaan dan niet ineens drie weken tijdens de spelen uh, mengen en gezellig doen met elkaar. Nee, dat zijn toch echt gewoon... De rest van het jaar zijn het beconcurrerende teams, dus hier eigenlijk ook. We dragen allemaal het oranje pak. Nou, dit voeg ik trouwens nu zelf aan. Uh, ze dragen allemaal hetzelfde oranje pak, maar echt team NL is het, uh, is het niet.
1: Nee, maar ik vraag dit natuurlijk ook een beetje met, uh, met het oog op de teampersoon die we gezien hebben. Die hele, hele soap daar rondom uh, om, omheen. Ja. Daar, daar, daar is maar weinig bonding te vinden tussen, uh, tussen de mannen.
0: En de de vrouwen overigens. Nou ja, voornamelijk de vrouwen eigenlijk. De vrouwen, de mannen die zitten allemaal
1: natuurlijk in dezelfde dezelfde ploeg. Maar het is echt dat 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 zag echt lachwekkend uit bijna. De manier waarop die die communiceerden met elkaar.
0: Ja, en en er is ook gewoon uh, uh, deze winter, zeg maar, de jong schouten, Wust, die hebben er gewoon niet op getraind. En uh, Ja, ik bedoel dat. Wij weten ook hoe, hoe erg de 4x400 of de 4x100 wekelijks met elkaar traint op Papendal op de estafette uh, onderdelen. Hè, op het doorgeven van dat stokje, nou, dat hoeft hier op het ijs niet. Maar die onderlinge afstanden, wel of niet duwen, de, aflos, eh, de, de, de lengte van de aflossingen, de volgorde... Ja, dat zijn allemaal dingen die moet je erin slijpen. En dat kan alleen met heel veel werk. En dat is inderdaad lastiger als je alle drie voor een andere ploeg rijdt. Maar dat het in de winter geen enkele keer gelukt is. Bijvoorbeeld omdat Antoinette Jong steeds zei, um, omdat Jacques Ori liever individueel wilde trainen. Nou ja, dat zie je dan nu toch ook wel in het resultaat terug. Hè? En in de ja, sfeer inderdaad.
1: Ja. ja, en ik zag ook, uh, ook gisteren een bondscoach voor de camera staan. Die volgens mij ook niet echt uh, een groot communicator is in dat geheel.
0: Nee, nee dat, uh, dat kunnen we wel vaststellen. Ik heb het al een paar keer opgeschreven. Maar ik, ik, ja. ik kan me grotere uh, inspirators uh, en motivators uh, bedenken.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik, heb, ik had de man nog niet eerder aan het woord gezien. Maar ik dacht, weet je, als, ik, als ik kijk naar mannen als Jacques Ori en, en al die andere coaches die ik in schaats zie. Dat zijn toch echt allemaal wel inspirators, noem maar op. Maar ik, ik stond hier even verbaasd van wat ik, uh, wat ik voor de camera zag.
0: Ja, misschien moeten ze Erben Wennemars dat gewoon laten doen. Ja, aan inspiratie geen gebrek bij Erben, denk ik.
1: Dat, uh, ik, dat sowieso niet.
0: Ik, ik, ik weet echt niet of het dan wel twee keer goud oplevert. En er zullen vast allemaal nadelen aan zitten. Maar uh, uh, wat ik wel weet, is dat er dan echt wel een keer in de winter gezamenlijk getraind gaat ja, worden. Zeker,
1: hoor. zeker. Die ja. De boel wel gek. En ik zag gisteren ja. op de NOS ook dat Koen Verwijzer eigenlijk min of meer ook aanmelden. En ik denk dat hmm. soort, uh, dat soort types uh, dat dat wel heel goed was. En ik noemde zelfs dat in de toekomst de zoon van Erben Wenowars misschien wel iemand zou zijn die uh, in die team passoet. juist heel goed uit zijn voeten zou kunnen. Dus, uh, Joep,
0: ja, die is goed. Joep. Joep.
1: Is goed, ja. hè? Is goed bezig. Ja. ja. Nou, dus, uh, hmm. nou ja, goed. Laten we, laten we het dan uh, erop houden dat, uh, dat ze het individueel in ieder geval goed doen, allemaal die schaatsers.
0: Ja, ja, individueel ja. wel. Ja, absoluut. Ja, toch? Ja, ja, ja. Dus dat, uh, ja.
1: dat is niet verkeerd. Hey, Even over, over individuele sporten gesproken. Jij, jij gaat een beetje bij die snowboardcross, ga je, ga je kijken. Je gaat bij dat curling kijken. Ik had jou wel bij het en bij de biathlon uh, verwacht. Want daar, daar, daar ga ik nou iedere keer voor klaarzitten. Dat vind ik nou. Uh, dat vind jij mooi hè? Ja, dat vind ik mooi. Ja, zeker. Dat vind ik echt
0: heel mooi. Kijk, weet je wat het is, Erik? Ik, ik ben hier voornamelijk als schaatsverslaggever. Die sport heb ik de afgelopen drie, vier jaar gevolgd. En, uh, en staat hier ook echt eigenlijk zo goed als dagelijks op het programma. En ik heb een paar uitstapjes gemaakt. Naar de openingsceremonie, naar curling, naar ijshockey. Uh, waar nog een short track. Maar ik merk dat toch ook wel, Erik. Dus, dus eh, ik heb het druk genoeg. En die sporten liggen min of meer vast. Die worden zo een beetje on- onderverdeeld onder het verslaggeversgroepje. Maar je moet je ook voorstellen, Erik, het is gewoon nogal koud hier in Peking. Ja, en, en uh, daarbij, dat, uh, als je de bergen ingaat, dus bijvoorbeeld bij de biatlon, dan zit je echt in die uh, bergrijke omgeving. En dan schijnt het ja min 15 of zo te ja, zijn. Ja, het is daar. Het sneeuwt, het sneeuwt zelfs af en toe. Ja, Los van ik, de sneeuw die er ligt. Ja, alleen ik kijk nooit naar, um, kijk daar heb ik in Rotterdam ook wel eens last van. Ik kijk nooit naar weerberichten en weersvoorspellingen. En dat heb ik nu eigenlijk ook niet echt gedaan. Dus hebt dus,
1: alleen je spijkerbroekje mee?
0: Nou, ik ben, ik ben er inderdaad niet op gekleed. Nee. Ik, heb, ja, ik, heb, ik heb een winterjas bij me, Erik. Maar goed, dat is de winterjas die ik draag in Nederland... vanaf dat het 10 graden is, zeg maar. Je zou het ook een tussenjas kunnen noemen. Ik heb een muts en handschoenen bij me. Maar echt, ik heb in dat vogelnest gezeten... op die eerste vrijdag van de openingsceremonie. Ik heb het nog nooit zo koud gehad. En toen dacht ik wel van... Uh, als Rick en Daniels, Rick Spekebrink en Daniels Schoneboom... de komende weken uh, de, de sneeuwsporten in de bergen kunnen doen... Dan, uh, dan, dan ben ik daar heel tevreden mee. Ja, je, ik had dit kunnen verwachten <laughs> voor jou. <niet. laughs> ik ben ook gewoon een man van de zomerspelen, Erik. Dit is eigenlijk... Dit is eigenlijk... Ja, ik, ik ben hier eigenlijk een beetje verdwaald hoor. Het is maar goed dat er muren omheen staan, want anders zouden ze me nooit meer terugvinden in de carrière. Ja, dat is ongelooflijk.
1: Jij bent, jij bent in ieder geval niet zo erg als een collega die ik ooit bij Adidas had in de periode dat ik daar was. Ik was toen in de aanloop naar de Spelen van Sydney in 2000. Het jaar ervoor waren wij in januari in Sydney. En die jongen lag bij mij op de kamer en we werden s'morgens wakker en we gingen hardlopen. Die zei: Ik heb geen korte broek bij hem. Ik zeg: Hoezo? Hij zegt: Ja, het is 3 januari. En... Ja. <laughs> dat is goed. <laughs> ja. <laughs> ik denk, ja, Geert, ja, weet je, ja, zo had je erover kunnen denken, maar volgens mij zitten we in Australië, dus.
0: Uh... <laughs> ja, dat is het. <laughs> jij had van. ook
1: wel kunnen. Uh, jij hebt niet van tevoren gedacht: ik neem toch wat warmere spullen mee, want die biathlon en dat langlaufen, of die Noordse die, 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 die noord- combinatie, die wil ik toch wel eens eventjes van dichtbij zien. Want die gasten en die meiden die gaan diep, ja. dat is echt uh, tot op het gaatje. En het is goed te volgen, het zijn rondjes, het is spannend, dus ik denk, nou, daar wil jij wel bij zijn. Maar jij gaat, jij gaat gewoon het in dat, dat, uh, dat zwembad een beetje naar het uh, curling zitten kijken.
0: Ja, nee, maar ik ben daar niet op gekleed, Erik. Ja, maar dat heeft toch... Nou, je maakt <laughs> Je kan gewoon van tevoren die spullen in je gooien. Ja, maar ik heb dat ook helemaal niet. Kijk, normaal als, als het koud is, dan blijf ik binnen, Erik. Dan ga ik, ik ga dan helemaal niet naar buiten. Nou, ik heb toen bij die opening... Zingen, je gaat naar de
1: winterspelen toe... Ja. Je, bent mar- je bent marathonloper, dan ga je toch naar, naar die wintersportzaak bij jou op de hoek die onderaan de Erasmusbrug zit en dan koop je een paar snowboots. Dat zijn toch de sporten die je wil zien?
0: Ik ken heel die zaak al niet, waar je het nu over hebt. Maar nu maar we trouwens het we, kom we komen, we komen er Een keer of
1: dertig ja. spreken wij af, nou ja, laten we zeggen, een keer of tien, vijftien spreken wij af onderaan de Erasmusbrug morgens vroeg, als we gaan lopen. Ja. En dan sta je oefeningen te doen tegen de raam van de wintersportzaak. Yo. Ja, maar jij bent dusdanig met die oefeningen bezig nog nooit naar ja. binnen gekeken heb.
0: Dat, dat is nou die focus, dat hè? Dat zijn die oogkleppen van een ja, topport. Nou. Dat ja. is ongelooflijk. Nee, dus ik, nou ja, ik, m- maar ja. ja. ja ik kom liever bij zomerwinkels.
1: Ik probeer hier een beetje een gesprek op gang te brengen over, over, over de geweldige biatleten <laughs> en langlovers en dat komt totaal niet uit de voeten. Nee,
0: nee, nee. Maar, ja, maar goed, het, is een, nee. het is een zware sport, dat weet ik. En, uh, ja. Hoe heet het? Er wordt ook heel veel doping gebruikt, hè? Ja, wordt uh, dit rendierenbloed. Ja, ja, ja. Nee, maar volgens mij heel vaak worden die Noren en die, uh, die Russen vroeg of laat een keer, uh, keer gepakt op bloeddoping. Het
1: zou kunnen. Ik heb er nu nog niks over gehoord. En zolang ik er niks over gehoord heb, ga ik ervan uit dat het goed is. En als je het allemaal uh, gebruiken zijn het in ieder geval spannende wedstrijden. Ja. Hoewel kinder, er gisteren eentje waar je de, de koploper de verkeerde afslag nam bij, de, bij het Dat ik, ja. Dat was, ja, dat was wel even zuur. Die jongen lag 40 seconden voor en die, uh, die had uh, vier dagen in quarantaine gezeten. En die had de parcoursverkenning niet gedaan. En die, uh, die, nam, de, die nam eventjes een foute afslag bij de ingang van het stadion. Ja. En daar kwam hij ongeveer 100 meter later achter waardoor hij de 40 seconden voorsprong kwijt was. Ja. En dus ook zijn kans op een gouden medaille.
0: Ja, maar ik... Ja, wij weten hoe dat voelt. Wij hebben dat in Capelle bij de Snerdloper 2020 meegemaakt. <laughs>
1: ja, ja, ja. ja, ja.
0: En, kijk, daar stond weliswaar geen olympische titel op het spel. Maar toch, toch zeker hè? een eerste en een derde plaats. En een, uh, ik denk, ik denk een, mooie, een mooie tas gevuld van de plaatselijke supermarkt. Dus dan loop je ook wat mis, hè?
1: Zeker, dat scheelde zomaar een week boodschappen doen. En wat ja. ik mezelf nog het meest kwalijk neem, Dat jij degene die fout was en ik als een blinde erachteraan liep. Ja, ja. Kijk, dat, dat is natuurlijk helemaal uh, de onderbletterdheid die er is. En gewoon vanuitgaande ja. dat, uh, ja, <laughs> dat jij natuurlijk altijd gewoon de juiste route zou
0: kiezen. Ja, ik denk dat jij mij toen ook gewoon nog net wat minder goed kende. Want, want mensen die mij goed kennen, die weten vertrouwen, vertrouwen nooit als het om de route gaat. Nee,
1: nee, 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 nee. Nou ja, goed, weet je, dat, dat, weet, dat weet ik vanaf nu. Hey, hoe, zit het, hoe zit het programma er uh, voor de rest van de week nog uit en wanneer kom je naar huis?
0: Uh, maandag kom ik naar huis en uh, zoals je misschien weet is het uh, bij jullie zeven uur vroeger dus ik, ik vertrek hier uh, uh, maandagochtend maar dan kom ik eigenlijk maandag halverwege de middag in, uh, in Rotterdam aan mooi, of op Schiphol mooi, en dan uh, richting Rotterdam ja. en dan, uh, dan gaat er weer gelopen worden en dan hoeft het even niet op de loopband
1: nee, nee, nee. dat is ook wel even lekker dat je weer een beetje asfalt onder je voeten voelt, toch? god, dus, kan dus, uh, ja. Ja, dat ik is niet verkeerd dus jij ja. pakt nog even die, uh, die duizend meters mee en die, uh, en die massa start En dan is, het, uh, dan is het een beetje klaar.
0: Ja, ja. ja. ja want die laatste ja. zondag staat er ook bijna niks meer op het programma. Dus uh, nee, nog een paar nee. dagjes. Een paar dagjes loopband ook. En dan ja. uh, gaat het weer gelopen worden. Maar Moeten je, we volgende week la- afspreken ook. Je kan
1: die laatste zondag de bergen nog in. Hè? Want je weet, uh, je weet waar de, de winterspelen, net als de, de zomerspelen, traditioneel mee eindigen. Vertel? Ja, met 50 kilometer langlopen. Maar je zegt start. net als de zomerspelen? Ja, de zomerspelen eindigen met de marathon uh, altijd. Oh,
0: oké. Okay. En de winterspelen
1: ja. die eindigen met, uh, met de 50 kilometer massastart.
0: Ja. ja, ja, ja. Ik kan niks beloven, Erik. Ik, uh, uh, ik ben er niet op gekleed. Nou, <laughs> ja, dan weet ik al hoe laat het is. Maar je hebt in ieder geval mazzel als je thuis komt. Want
1: vorig jaar op deze tijd namen wij ook uh, een winterversie van de podcast op. Want toen stonden we met z'n allen gewoon
0: hier nog op de schaats afgelopen weekend. Ja. Ja, toen hebben we een schaatsspecial opgenomen, inderdaad.
1: Zo jammer het dat dat, dat is
0: uitgebleven, het, he, dit jaar.
1: Dat was het weekend waar jij ook al in eerste instantie uh, vertelde... dat je helemaal geen zin had om te gaan hardlopen in de sneeuw. Waarna je ja. na mijn, uh, mijn hardlooptocht s morgens vroeg in de sneeuw... alsnog besloot om met René Kuijs... hij heeft mij er van de week nog aan herinnerd... alsnog te gaan hardlopen in die sneeuw
0: in dat weekend. Ja, dat was het toch wel
1: tegenzin, leuk. maar je vond het wel mooi achteraf.
0: Ja, ja, ja. letterlijk en uh, figuurlijk frisse tegenzin. Maar het was, was toch wel mooi, inderdaad. Nee, Jammer dat het deze winter niet van is, uh, is gekomen. Nee. Nou goed, hey, uh, we gaan hem maar aan breien toch? Ja toch, zal ik hem afsluiten? En dan, uh, ik zie jou volgende week sowieso weer. En uh, voor de luisteraars, geef op Spotify even dat sterretje. Dat kan hè, sinds kort. En uh, blijf lopen, blijf luisteren en tot de volgende peeser.